0: 其实呢，年节也快要到了哦。那我们每次想到年节之前啊，总是会想到几个画面，譬如像说贴春联啊、写春联啊等等啊、哦。讲到这个呢，就一定要提到一位啊，在台湾甚至是在华人啊、两岸国际都是鼎鼎大名的书法哦，推动艺术的一位大师啊、哦。那这位大师呢，张炳煌张老师啊、哦。张老师呢？其实，在过去啊，我在立法院工作的时候，记得我那时候办公室啊，楼下他是立法委员的研究大楼，那一楼呢，其实都可以看到张炳煌老师的作品啊、哦。其实看着看着呢，想到要讲到春联啊、书法啊这样子的一个主题啊，真的非张会长莫属了啊。那张炳煌张会长。真的非常非常荣幸啊！今天我们拍卖场的人生故事可以邀请到大师级的来宾啊，跟我们一起来聊一聊春联啊。张会长跟各位听众朋友大家问好一下好吗
1: ？是我们的主持人、嗯、啊，我们的美丽的拍卖官啊，这是非常难得的头衔。哎、呃<笑>，那么还有在场在收听的所有的听众，大家好
0: 。是。那么张会长呢？他是中华民国书学会的创会会长啊、哦。那同时呢，他有非常厉害的学术的学会啊、哦，他叫做台湾一笔数位书画的艺术学会啊、哦。同时担任理事长。待会儿呢，也会请我们的张会长呢来聊到他非常非常厉害的研究成果、哦，就是一笔数位书法哦。好，那因为我们即将要来到的农历春节啊，春节最有年味的一个氛围，应该就是写春联、贴春联了吧？哦，会长，可不可以请您聊一下哦，这个春联的历史啊，或者是它特别的故事由来，可不可以请会长跟我们听众朋友分享一下
1: ？对，我想春联呢，其实跟我们华人的生活，或者是跟我们华人的文化，它是。离不开的，呃，如果要追溯到它的这一个源头，当然在过年的时候要迎接春节，然后要贴的绝对是要吉利的东西啊，要吉利的内容。那么从历史上面来看啊，最早我们的先人们啊，他们都会在门口用桃符，也就是桃木啊，上面呢。大概就是画着门神、嗯哦、我们的门神在以往下来都是称之为神书还有玉律》哦。啊，嗯，这两个门神来当做迎接春年的一个非常吉利的东西，嗯嗯、那么到了唐之后、哦、也就是我们讲的后蜀有一位叫做孟昶的君主，嗯嗯、他呢其实为政并不是非常理想啊，嗯，据说国家也没有处理的很好、嗯，但是他到过年的时候、嗯、他就希望说。找一个人能够在两片的桃木上面啊，各写上很吉利的这种迎接春年的句子，那他怎么看都觉得不好，他就自己呢在上面就提了，嗯，这两个句子啊，嗯，就应该成了我们春年的开端，叫做新年纳余庆，嗯，佳节号长春啊，是，那这个对仗啦，或者是它整个的内容啊，都非常好，嗯，所谓春联。后来我们都把它称为春联，主要就是对联的句子，你是用来迎接春节的，我们就称之为春联。它一定有两个很重要的意义，一个重要的意义就是它符合对联的规律啊，对联的规律有平仄，有对仗、嗯，整个的句子啊要念起来也很顺。嗯、第二个就是，哎，它必须是迎接春节新年的句子，那余庆。佳节好长春，就在我们历史上来看，它应该是第一个春联的句子。但是到了明太祖的时候，朱元璋的时候啊，嗯、他呢才是真正的用皇帝的命令下令大家年到的时候都要贴春联了、嗯。所以真正普及到民间，应该是从明太祖的时候
0: 开始明
1: 太祖开始的哦、嗯。所以这又过了很久嘛，宋。嗯、那么元，然后再到明太祖啊，<笑>是可见的一个文化的传承呢、啊。它绝对不是一下子，好像说要做就做，它一定是经过很长期。那么特别是民间的习俗，只要是吉利的，嗯、它一定会保留下来、啊、所以这个是我们看到历史上面春年的来历啊，嗯、就从这里、啊、那明太祖他虽然也不是学问非常好，但是呢，他大概也很喜欢，像这样子的符合、嗯、大家。欢乐迎新年”的这一种气氛，所以他就有这样子的命令，要大家都写
0: 。对，刚刚张会长提到的，就是从第一副春联开始啊，五代距离现在一千多年前了、啊、五代十
1: 国的时候，是
0: 刚刚也有提到，说明太祖他在推广春联呢、啊。对对对，我说实在的哈、啊，以前我听过这个故事啊，但我还真不知道啊，是明太祖他写的。因为呢，朱元璋他那时候要推广嘛，他就请他的大臣啊、士绅们啊、家里啊，在除夕的时候一定要贴春联。他自己还去为福出巡，他去看，
1: <笑>就后来发现一个笑话，對,對,对，有一个
0: 笑话啊，<笑>話哦、<笑>我也不晓得是真假了啊、哦。不过真的这一两句话，我以前都听过，我还真不知道是朱元璋写的。<笑>那个故事是说，他后来呢，巡巡巡，巡到有一户人家，然后那户人家是一个腌猪仔的啊，对对对人家啊、哦，因为他家没有贴，所以呢，朱元璋就帮他写了，对不对？他叫双手劈开生死
1: 路，死
0: <笑>一刀割断割是,是非跟根，对不对,对,对,对？我也不想增加，不过这个挺有趣的，对不对？对对对对因为
1: 讲到有趣的话哈、嗯，其实我们刚刚讲古代的时候，孟昶这一位君主，嗯、他写新年腊余庆，佳节好长春、嗯，那么其实这是非常好的一个句子啊，是，但是呢，历史上说他其实。治国并不是那么好，所以他已经到了这个国家快要被之后的宋代啊、嗯、就灭掉的时候啊。是。那一年他所写，就过了没有几天，嗯、果然呢，这个国家就没有了。嗯、当时的宋太祖了，就派了一位啊，嗯、叫做吕余庆,庆，新年腊余庆的余庆,庆，但是他姓吕、嗯，他来接收孟昶他的王位的那一个房产、哦、房子啊。是、呃。那么更妙的是。佳节号长春，这个长春有时候也会在我们的生辰上面呢、啊，会有一个代表哈、啊嗯。那么宋太祖他出生的这一个代表就是呢，就是长春。嗯,嗯嗯。哎，所以这个是一个很有趣的事情啊。到底是真是假，是反正留待后人呢、啊，大家都觉得很有趣啊
0: 。那其实，在前几年我们有疫情嘛，啊，那时候呢，我们的疾管局啊。为了要推广有趣的春联啊、哦，让大家朗朗上口、啊、所以他就是有一些创意春联的语句啊、哦，来做推广。譬如像其中有一句，它叫做“驱逐流感有三宝，洗手、掩口、打疫苗、哦”，用春联的方式啊来推广推广,推广这个防疫啊、哦。那张会长这边还可以再分享一些。比较有趣的春联的内容啊，或者是哎、欸，你有看过什么样的春联的内容让你印象特别深刻的有没有
1: ？我们从春联当中啊，往往有时候都会跟着时序、年、嗯、序啊来做，比如说去年是兔年，现在我们要迎接龙年啊、嗯，那么就会想到说把龙啊来跟所谓的句子啊能够结合在一起、嗯。所以在这样子的情形之下，我们往往有时候就看到这一些生肖的字啊，就会跟春联结合。比如说我自己看到的时候，哎，我们淡江大学在淡水叫做五虎冈哦，叫五虎冈、嗯。是，那我们就会讲到说“虎耀淡江学门径”啊、哦，那么五虎冈嘛，嗯，那龙年到了，那么龙腾宝地岁平安啊、哦，那这样子一来，整个的句子跟地方跟我们所要用的就可以结合在一起。是是,、啊呃是啊这样，好想
0: 为会长鼓掌。对、啊。<笑>真的好棒！那其实，在贴春联的时候呢，有没有什么特别要注意的地方吗？就是我们准备要贴春联咯
1: 。对，我想啊，大概春联跟我们比较有关系的，或许啊，我们可以把它分成一个是写，一个是贴用了哈、啊嗯嗯。我是非常希望，因为我是推动书法的人，我希望说是呃利用写春联来推广书法嗯。嗯嗯。所以我们就经常会办这一种。春联的挥毫活动是，那么我们从三十多年前已经开始，最近有、啊、最近有，我们在一月二十号是跟内政部、嗯、跟内政部的这个活动就已经办了三十多年了，是就会在一月二十号下午两点在圆山饭店嗯嗯啊，我们邀请了差不多有七八十位书法家是，他们就直接在现场来写，也有一个开笔仪式，那么我们也请了简文秀老师来为我们现场，然后请大家。共襄盛举啊是！是这个是写写的话呢，我倒认为不一定说，我一定要去找名家来写春联。嗯嗯嗯、其实自己的家人来书写春联了、啊嗯，那一种味道哈、啊、会更好、嗯。比如说我家里，我有一个小朋友、嗯、啊，或者我儿子或者我的小孙子，他可能只读小学，读小学，然后他愿意拿起笔来写春联，一写的时候啊。他儿童的那种稚趣，或者是写出来的那一种味道哦，嗯，收什么样都是亲情十足嘛，是每一个人看了，哎，这个一定是最好、最满意的、嗯嗯嗯、啊。所以我认为写春联呢，不见得说我一定要找名家来写非常漂亮的春联、嗯，其实不一定，你自己能写，自己来写、嗯是，你有什么好的句子，我们也不一定说一定要跟。古人一样啊、嗯，我还得遵守他的格律。比如说，我必定要有凭仄，然后我一定要对仗工整。我认为倒也不一定、嗯、啊。像刚刚讲的，机关局，呃、欸，机关局其实是跟我们合作的，是办春联的活动。因为机关局跟我们常有这一类的活动，那个无所谓，只要能够念起来很顺畅，然后大家觉得哎、欸、很有意思，这一个春联就达到效果了。嗯，很重要的一个就是你在贴的时候。每一个对联的句子，它会有上联跟下联。上下联最好把它贴对不要把本来应该是下联的，你把它贴到上联。我们一般念的时候对着门，右边先念嘛，右边先。右边是上联。
0: 面对门的。面对
1: 门的右边是。我们可以称之为叫上联，左边就是下联。因为贴春联的对联。跟我们一般写对联的作品又有一点不同。嗯，我们知道，像比如说清朝是非常流行写对联，是那您在拍卖的时候应该常常会碰到对联，对对对没错啊。那这个对联作品它一定有一个落款，嗯、什么人写的？是那有时候还有上款、嗯，那时候很清楚啊。你的名字的落款一定是在下联，下联在左边，对没错啊，就是在左边、嗯。那这个很清楚，但是春联不见得，嗯，那因为他写的时候。你去拿到人家给你的春联，或者你自己有时候写一写，有时候也没弄清楚、嗯、啊，因为没有名字在下联的落款处，你会弄不清楚的时候、嗯，把它贴错了，那个句子就有一点点
0: 怎么分辨呢、哎？不太
1: 对哦，因为尤其是自古下来的句子，有时候呢其实是有前后的啦，啦、嗯。所以我们在念的时候，一般用的春联呢，大部分平仄都会差不多，嗯、啊，上联最后那一个字。大概都是仄声，嗯，我们这个中国的古音就有平仄音嘛、哦，哈、嗯，大概是仄声。嗯，那么下联左边的最后一个字大概是平声，嗯,嗯这个是一般从古下来大概都是这样的规矩啦。嗯，嗯那所谓的仄声，其实是我们讲的叫平上去入哦，对，那平上去入你也不好去，因为你也没有去学古诗哦，说不定你就弄不清楚。嗯，但是你可以用注音符号嘛。是哦，比如说三声。四声就是这声了，这声就是三声四声、哎，然后轻声一声二声，大致上就在平声，那这个就放在下面、哦了了，那这个就很清楚，马上就分出来了。或者是你从字义上去看，哪一边该先哪一边该后，其实它都有一点端倪了、啊。嗯、呃，但是最清楚的应该就是在平仄声，虽然平上去路里面。我们一般来讲入声不太容易去分，但是那个字不多，所以你大概用注音来分别的话，嗯、应该就很清楚。这个是一般我们讲的对联、嗯，那么上面那一个呢，就称之为叫做横批，是横批也可以称之为横联了、啊、因为对联应该是有句子迎接春节，所以叫春联，所以一定要有对句嘛，哈、嗯嗯嗯，对句。那单幅的，我们一般是称之为。很皮,皮。现在因为一般的家庭，有时候那个门口，尤其是都市里面的公寓啊，嗯、门的两边可能宽度没那么宽，你要去贴个春联的对联，有时候好像不好贴、嗯，常常有的就用一张长的纸啊嗯嗯，或者是三乘四比例的纸。上面写四个字，对对，也称它是春联，其实这个不是春联，嗯、这个就是写吉祥句啊,啊，无所谓你贴在什么样的地方都可以。嗯嗯、那我这几年也常看到有的，因为符合都市里面的需求，嗯、不是去写两条，嗯、而是写在一张。写在一张原来是写四个字，但是它字稍微比较小，用对联的句子把它写在上面。哦、那这个我觉得它也很理想哦。嗯、之外大概我们常常会贴的就是春啊、嗯、福啊。以前大概还会像农家会写个新六畜兴旺、六畜兴旺啊哈、哦。然后或者是米缸啊，或者是钱库的啊哈、钱柜啊，贴一个满啊。嗯、现在大概是没有了哈、嗯，大概春福。嗯、那么春福自古以来有一种说法说，说、哎、你把它贴到了，对，贴反了，嗯，贴反了原来是这是一个清朝，听说是恭亲王府，嗯，除夕的时候要贴春福，嗯，那因为恭亲王府很大，那些用人啊、嗯、贴啊贴啊贴到晚上啊，天也黑了哈、啊嗯，自己也不觉得，因为字也不是那么认得，嗯、那第二天早上起来，人家一看，哎。你怎么村也贴反了，福也贴反了？贴倒了、呃，贴倒了，那贴倒了、嗯，这个问题就大了。嗯，当时恭亲王府的奶奶一出来一看呢、哦，管家赶快跟他讲说、哦：“哈，这个是好的吉利的话哦。”是，你看大家都念什么？念福到了、嗯，春到了，嗯，这个很好啊。嗯，然后就这样子啊、哦，未成一种习惯，就很多人故意把它贴反的、嗯刚把它贴返，就念的时候你一定是会啊，春到了，是福到了啊，所以也不错了哈、哦。嗯当然，吉利的事情大家都想做嘛、哦嗯，但是贴的时候稍微注意这一些，那么我们可能呢。就不会让人家觉得有一点像笑话一样是
0: 。是刚刚张会长提到的春啊，或是福啊，或是满啊，哈，他写在一张小方纸上，我们都叫斗方嘛，哈。
1: 斗方，但是它是用菱形的方式，对菱形的方式、哎对对对。其实
0: 我在前一阵子， 2 0 2 3年12月的时候、嗯，我在一家拍卖公司的秋拍，嗯，其实我就拍了张大千他写的斗方对对，一张呢是写福啊、嗯，福气的福对，那另外一张呢写春。春天的春，这两张呢，其实拍卖的价格还真的不错啊。比如像“福”一个字啊，落槌价是七十万、就是、啊啊对，有他的
1: 名字吧？有，对对对对对，<笑>其实
0: 也就是因为大师价值的、嗯，还是有价值，还是有价值，而且刚好又有到年节啊。今天真的非常荣幸啊，能够邀请到张会长来哦、啊。其实呢，说实在的啊，提到您呢，我觉得听众您可以啊，上网去搜寻有一首国乐名曲啊，它叫做《阳明春晓》。真的，我们从小啊就看到我们张会长在电视台推广每日一次啊。听说十八年来，你大概写了两千多个国字，在节目当中啊，为大家推广啊。说实在，我们从小就崇拜你啊。我也知道，就是您在推广书法教育啊，或者是台湾的书法发展哦、啊。说实在的，您真的是国际级的人物啊。我也知道张会长啊，您也在全球首创了做一笔的书法推广。那个“一”不是一二三四的一，
1: 一画的一，是
0: 一画的一。然后呢，这几年迎接 AI 时代的来临啊，张会长又跨足到 AI 跟一笔书法来做一些串联。这个呢，真的要请张会长呢，来帮我们解惑一下啊，什么叫一笔书法？
1: 那其实刚刚提到说每日一志啊，嗯，这一回想已经很久了哈，是四十几年哦，四十几年，而且呢，它是两次播出，是第一次大概十八年多，差不多十九年，然后停了几年之后，又再有新的叫做新每日一志，是,是也有差不多五年哦、啊，差不多五年，嗯、所以这个年。算起来是蛮长的，所以大家都印象深刻,深刻啊！印象深刻。嗯、原来我在写《每日一字》的时候是用毛笔去书写，嗯、但后来新《每日一字》的时候我已经有一笔了、哦。虽然市面上还没有，但我已经把它做出来。因为我大概是在西元两千年的时候开始。就投入一笔的研发、嗯，开始有的时候我就自己先去使用它。嗯、一笔的主要的目的是，因为我认为时代来临以后啊、嗯，毛笔的工具啊，有时候会吓坏很多想学书法的人啊，<笑>因为这个工具不太容易去掌握嘛。哈、哦，一想到说要写哦，就很难。那以前我们的时代是因为就有这一个课啊，你不写也不行啊，嗯、你就必定要写、嗯。现在已经没有了，没有的时候。他可以自己选择，他就尽量的不去用它。但是书法，我们要去创造文字的生命力，可以说是中华文化相当重要的一个根啊、哦嗯嗯。如果断掉了，是很可惜。所以我当时就希望说，能够和电脑来相结合、嗯。那么也因为基于这样子的想法，也正好有这个机会，因为我自己在淡江大学，嗯嗯我就有我们资工系的教授。他们也乐意共同来做这一方面的研究，否则以我的年纪来说的话，我其实就是一个电脑白痴，根本不懂的。但是有这样子的一个机缘，可以在自工系的教授的合作之下，然后我们就开始用磁性感应有笔，用书写板在 Windows 系统上面就能够很顺利的把书法的特点表现出来，而且它是数位的。所谓数位，最起码我讲一个很简单。它是有笔记的过程，可以呈现出来，嗯、你也可以看得到、嗯。但是后来慢慢的电脑工具也在进步嘛，进步到现在，当然大家一般在用的就是用平板嘛。对，平板我们在研发的时候还没有，嗯、但是平板了，大概最好的工具就是苹果的 iPad 啊。是。那我因为跟相关的公司，我们进行了产学合作、啊，嗯，就把一笔现在投入到 iOS 系统里面，已经可以在。我们全世界大家都通用的苹果平板上面就可以用一笔来书写、嗯。那有这样子的一个工具，然后我们再配合现在进行 AI 研发，是结合起来运用 AI 的这一种大数据运算，嗯，在运用它生成的能力，嗯，它的功能，嗯，我们现在几乎就是可以将以前所做不到的，比如说一些。字帖上面的字，或者是我们要去想把它做成我想要的书法布局，我都可以在现在的工具上看得到。刚
0: 刚听起来真的挺厉害的，因为。张会长已经攻入全球啊，连 Apple 啊也用笔啊可以做书写啊。其实说实在的，我真的还蛮敬佩张会长的，因为现在年轻人啊都是靠键盘，对啊，在键盘输入。你现在要让他写那个笔画，他可能都不太能够掌握说。说哎，到底是要先笔顺不知道？哎，对，笔顺到底要怎么样，可能都不太知道了、嗯。可是透过这样的书写，你可以保留文字啊，整个的书写过程啊。那张会长，你要不要举个例子啊？譬如像说，我们怎么样来运用一笔书法，可以用在我想要书写属于我个人风格的书写，或者是要怎么样来做其他数位上的呈现
1: ？我我们以前要学书法。说起来，应该是有一段漫长的路啊，很长啊。你必须要先选择好字帖，然后你必须要去临帖。临了一本恐怕不够，你还得临两本、三本，去融合。融合以后，你才能够写出你自己想要的作品。而且，你想要去治韵，比如说，我想选一首诗。一篇文字的内容，我想要把它写成作品，你可能都还要经过很多很多的程序，嗯，错了，然后再改改了，然后再写写，反正要重复好几次，然后不断的练习，所以想要把字给写好，书法写好，一定要写很多很多，嗯，但是现在的人讲求的是速率，嗯。你要花很长的时间去做一件他不知道能不能成功的事情，大概不会有人去做了哈、嗯。那我现在就是针对这样子的需求，嗯、比如说我讲一个最简单的哈，我现在想写一首诗，嗯、这个诗是出自《唐诗三百首》的某一篇，是。那我就把这一篇在我的系统界面上，有一个表单、嗯，然后你一按。一点，这个作品内容就出来了,出了、嗯。内容出来以后，我想要写什么字体，嗯、然后你自己选。啊、嗯，我们有很多字体，你选，再看你要什么样尺寸。我们在写作品，比如说你要写直的，嗯、直的有全开、有对开，甚至方形的斗方、嗯。那你也可以写横的，嗯、横的我可以制定我要的尺寸，你都可以自己定。嗯，定好以后。一幅作品不是只有本文，你还应该有落款。对，我、哦、落款何人所写，何时所写，手写为何？嗯，这一些文字内容，有很多写书法的人碰到这个就真的是束手无策，不晓得怎么办啊、哦！一定要请教老师。嗯嗯、那也不能随时随地去请老师啊。这个时候，你只要把你要的落款的内容，你把它打出来。嗯、只要案件一打，不到一分钟。就会自动的帮你把你要的内容布局出来
0: 。听说就是想要写成王羲之的作品也可以，欸、也可以
1: ，也可以。我们现在也有一个研发成果，就是比如说，颜若人的标准草书，嗯，还有很多字它并没有写过，所以你也不知道无首侍从到底怎么样写才是好的、嗯。那么我们也透过我们的这一个生成。把已有任的没有写的字把它生成出来，嗯，啊，那王羲之的我们正在做，嗯，把王羲之的草书我们把它生成，生成以后，你这一些刚刚讲说作品的内容布局、嗯，你看到了以后，嗯，啊，你不仅可以下载下来，你还可以让它动画生成。所谓动画生成，就是可以把这一个字的写法的过程，嗯，呈现出来，呈现出来。那这个对什么体很有用？篆书很有用，啊、哦，篆书不知道如何下笔，草、嗯、书很有用，哦、哎，草书要怎么写不知道、嗯，只看那个样子，呃、你也不能照着去描，它有一定的笔顺呐、啊嗯，那我们不会书写的时候，这一个系统它就可以帮你去处理了。听
0: 说还有美肌功,、啊、功能，美肌功能，那个肌不是肌肤的肌啊、哦。
1: 笔迹的笔迹
0: 的迹美迹、哎、功能是什么呢？哎
1: 、美迹功能就是你的字没写好<笑>、嗯，你比如说你写出来的这一个字是你的字，但是还不够像用毛笔去写的文字、嗯、书法的那一种美感的时候，你只要透过我们的系统，它就会自己把你，嗯、你还是你的字、嗯，但是它会变成比较漂亮、嗯嗯
0: 。那如果说我们听众朋友对这个像一笔书法有兴趣的话，要怎么样去接触它呢
1: ？其实。一笔，如果是“一笔”本身的话、嗯，我们现在在 Windows 系统上面就可以用我们的叫书写版。它可以呈现。嗯、是那更简单、更方便的就是你用 iPad， 嗯，那么 iPad 只要你有这一个 Apple Pencil， 你就自然可以下载一、e、笔的 APP，、哦、是啊，一、uh, 笔、e、的 APP 直接你就可以使用了。所以一、e、笔是很容易的。Okay. 那你如果要去了解我刚刚讲的这个跟 AI 结合，是呃，因为我们。现在的研发已经是技术上面现在都弄好了嘛、嗯，接着我们下去就是怎么样让它在商转上，怎么样让它就一般人可以使用啊是是、呃，那这个就将来我们会公布。如果你更进一步想要看到的话，嗯、那就我刚刚讲一月二十号我们在圆山饭店两点钟的时候，春联挥好的时候，我们会有一段时间哇，会介绍一个叫做空灵挥好
0: 什么叫空灵挥好、啊？空灵
1: 挥好，嗯嗯不是空中不抓药不是、那个，呃，不是隔空抓药，<笑>不是隔空抓药。空灵画药就是当你手去笔画，什么都不用，就是手去笔画，嗯，你手笔画的那个字就会自然的出现在荧幕上面。然后你还可以透过，哎，我们一二十号不会出现这个，但是将来我们可以让它经过美机，嗯，然后字就会变得漂亮了，是啊、哦哦，那这个叫做空灵回哈。然后另外，我们刚刚讲的那一个自动去帮你布局落款，嗯，我们也会在一二十号那一天呢、哦。就会 d e m 大家看，需
0: 要报名吗
1: ？不需要，就是在时间
0: 到了，时间到了，就在那个大厅。哇，在大厅，呃，圆山的大厅,、啊的大厅呃。这
1: 个活动就是我们今年应该是第三十四年了。嗯，就是三十四年前我们在跟内政部一起合作啊、哦嗯，推广用书法来写春年的这样的活动。当时是有一位前辈对书法推动非常热心的徐水德先生、嗯、担任部长的时候是。一起去做的活动、嗯、那三十几年来一直都没有停过，所以现在台湾到处啊、嗯呃，可以说春联会好是遍地开花，到很多地方、嗯，其实就是从那个时候开始，我们在各地举办这个活动的时候、嗯、我们都有一个办理活动的方法哈、嗯，给各县市。那这都已经很久以前、嗯，那么一直推进来到现在，嗯，都还在做。嗯、所以当时除了有春联会好以外，其实还有一个。叫做新年开笔大会。
0: 哦，新年开笔，对对
1: 对对，嗯、这个也做了，今年应该已经是第二十九年了。哇、嗯，在总统府前面，是、嗯、是，哎，总统府前面，哎、嗯，那这个因为文化部还没有核定时间，所以我不好讲，应该就是农历春节过了以后就会办，嗯、就
0: 会办开笔了、嗯对对对。是，其实呢，我邀请张老师来之前呢、啊，我也做了一些功课啊，哎，看着看着、哦，啊，我真觉得很感动。怎么说呢？我有看到一个报道啊，它里面呢标题就写说啊，不放。气的方法就是让自己不断的在进步哦。然后你有提到说你小时候，哎，什么样的动机让你去把毛笔练好？你有讲了一个小故事，要不要在这里跟听众朋友分享一下？
1: 其实这个。这个故事说起来呢，也差不多就是六十年前吧。是啊，六十年前，嗯，一甲子了，很快、嗯。那个时候我读初中啊，嗯，我那时候就对书法毫无兴趣。从小学以来，我就好，我觉得写字写漂亮做什么？嗯，哎，那个时候我们家也不是很有钱，就总觉得应该去做什么更能够赚钱的方法，写、嗯、字大概没有用了哈。嗯，所以不会去想把字给写好的这个念头完全没有。嗯，那么所以到初中的时候，我们的导师。他是教国文的，嗯，他很重视书法，嗯、他一直讲一句话，就是说，连字都写不好的人，将来是不会有出息的，嗯、这是他经常在讲的、嗯。那偏偏我就是属于这种人，哎、嗯，但是也不在意嘛，哈，哎，但是有一天我跟隔壁的一个同学两个吵架、嗯，因为我们那个学校是一个和尚学校，男生都是男生，那常常会吵架嘛、嗯，那吵了以后，到了礼拜六，那时候礼拜六要上课到中午，我们有周记要用毛笔写。我们有大小楷也用毛笔写、嗯，然后老师就会发大小楷的毛笔作业、嗯嗯嗯，然后看到我就啪一下就丢过来，连个字都写不好，然后就啊把我骂一顿，骂、啊、一顿以后呢，接下来我隔壁的同学啊、哦嗯，你看看隔壁这个同学哈、哦，他叫张万来，你看,看张万来这个字写这么好、嗯，啊，他将来一定比你有出息。哎，以前的老师可以这样骂人，现在不会了，啊，骂了就骂了嘛，反正同学啊。但是有一天两个吵架了，嗯，吵架以后到了礼拜六的时候，那老师还是这样说啊，嗯，那这个我无地自容啊，是，真的是输狼不输丁、嗯，这个不行，怎么能够输呢呢、嗯？那我就从被骂开始，我就自己呢去找字帖，我没有找老师，因为不好意思找老师嘛，这很丢脸的事。嗯、然后就买字帖来，买笔买那个，就真的是非常用功的。嗯
0: 自己练去练习
1: 、嗯、啊，练练练，哎，就练出兴趣，嗯、觉得哎，写字很好玩、啊。没想到，居然就这么一写，就超过六十年了
0: 。<笑>那张会长，您对于有想要练习书法的这些比较年轻的听众朋友，你有什么样的建议给他们呢
1: ？其实，我认为呢。就先从自己喜欢的，嗯，比如说他喜欢的工具，嗯，哦，不管他是用毛笔或者是用硬笔，这个都没有关系，嗯，不要去限制哦，嗯,嗯你如果想要去学的时候，只有一句话，嗯，要有恒心。所谓的恒心就是你不要想说，哎呀，我写不好，然后明天就不写了，嗯，不会的。所谓的功夫就是经验的累积，嗯，你只要多写一天，就多一天的功夫，嗯，那么很快的哈，尤其现在。比如说，透过我刚刚提到的，透过这些数位化的教学教材，是教学的方式啊、嗯，其实写起来是很有趣的啦。嗯,嗯,嗯比如说我们讲很简单，你如果是个年轻人，能够用笔把字给写好。再透过我们现在讲的这个 AI 系统也好，数位化系统也好，嗯、那一些字你都可以呈现出来、啊。像我们现在写的东西，马上就可以传到我们的手机上面了、啊。嗯，然后手机马上就可以传到你的朋友嘛。嗯、如果你正在交女朋友，哎，你写一个很漂亮的字，难道打不动女朋友的心吗？那肯定的，很容易吗？
0: 嗯、呃呃，打动芳心的方对，那
1: 这也是一个很好可以做得到的事情。嗯嗯嗯、大家都不会，而你会。嗯、你就赢别人了嘛？是，我想就是不要放弃、嗯，啊，你不要觉得说，哎，这个没有用，其实都有用，嗯、哎，不会有人觉得说我以前写书法将来会做什么样的事情，嗯、不会，但你只要做下去、
0: 嗯
1: ，它就自然就会来了
0: 。对，那老师，我们前面呢、啊、就提到春联哈、嗯，那农历年快要到了啊，最后呢，我们拍卖会人生故事小礼物呢，我就要请求老师啊。嗯是不是给我们听众朋友啊，也来提供一个龙年的春联家具？你觉得怎么样？对
1: ，其实我们在外面呢也看了很多<笑>，其实自己也可以写哈、嗯。那自己写是最有意思的自己写你当然也不一定要太在乎那个什么对仗啦，或者是平仄啦，嗯、是啊。比如说我刚刚就想到说，哎，过年要到了，就是春天要到了嘛。对对对，春跟福。啊，这个是很重要的。嗯啊，还有我们要欢乐嘛，嗯、所以我就想到一个“嗯、春到人间真如意
0: ”。嗯，你只要春
1: 天到了人间了、嗯，你就会觉得啊，做什么事情都很如意是，什么事都很如意，就表示过得非常好嘛。嗯,嗯,嗯龙腾宝地、嗯，我们住的地方就是最好的地方嘛。哈、嗯嗯嗯，龙在我们的宝地上面，不管是飞翔也好，龙行也好，是只要龙腾宝地，你一定是快乐的、平安的。所以、嗯、龙腾宝地。乐平安、嗯，那么句子就是“春到人间真如意，龙腾宝地乐平安”，<笑>就是平安对如意啦。嗯，人间对宝地啦，是龙腾。虽然龙我们不知道到底是动物还是神明，但是它可以对春道嘛，嗯，啊、哦，那所以就哎对起来了。嗯
0: 、感谢感谢老师，因为我的工作就是拍卖官嘛，啊，我也想了一个龙年春联的家具，对对对对对虽然说可能也没什么对仗了啊，也跟老师交流一下。嗯、我想的是“龙跃金山势通天”，嗯啊、哦对，就是这个龙啊，要起来啊，嗯、然后就看到。那个金色的山啊，嗯
1: ，荣耀金山，
0: 对，势通天就是势力的势啊，势通天，哎，感觉气势磅礴、啊。<笑>然后呢，锤起意海福运来对对对对，因为我是拍卖官，所以我用的是拍卖锤，垂哎，锤起意海艺术之海啊，对,对。对福运来这样子对对对啊，也祝福意思很
1: 好。对，也祝
0: 福这个我们张会长、张老师，也祝福各位听众朋友啊，
1: 祝福所有的朋友
0: 。是，那我们一月二十号，刚刚老师有讲啊，我们在元山饭店的大厅啊，下午两点，下午两点，我、嗯、们准
1: 时开始，准时
0: 开始。好对对对，希望那时候可以跟各位听众朋友、跟老师在元山饭店相见啊。好，落槌的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅
1: ，我是淡江大学中文系教授，那么同时也是中华民国书学会的会长张炳煌
0: 。嗯，邀请您继续锁定我的 podcast 节目《拍卖场的人生故事》，感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇，拜拜。